1: Amigos, bienvenidos nuevamente a La Casa Tomada Venimos de un gran episodio con nuestra amiga Miri mandamos otro abrazo, nos divertimos muchísimo aprendiendo de Noruega Y pues antes de hablarles de, del tema del día de hoy, pues ya saben este, no, no olviden visitar a nuestros patrocinadores Que es El Tierra y AnisMX y este No se olviden visitarlos, están en Instagram Entonces este Por favor ahí denles el like Revisen su catálogo Porque seguro van a encontrar algo que, que les guste y que les llame la atención y, y pues Cuéntanos un poquito amigo De de qué se trata Nuestro episodio del día de hoy
0: Pues yo todo el tiempo Como güey haciéndole <risa> <No,
1: sí, wey. risa> Claro sí. Como no, un poco de programa de estos
0: que así decían las bases de un concurso, pero no te dejan participar a ti. Porque se puede... la mención a uno, ¿no? Y que tú no vas a escoger <risa> Exacto. Es que esta vez nada más, este, la tierra y a Anís le mandaron a mi amigo su botella. A mí no me mandaron nada. <risa> hasta pero... Noruega. Ah, exacto. Ah, también hasta Noruega mandaron ahí su... Una botella rica de bisutería y plantas. Pero, nada, amigo, hoy justamente vamos a hablar sobre los escritores malditos.
1: Ufa. Y
0: uh, vistos un poquito de perspectiva con los satanistas, que no, o sea, ahí habría que entender como justamente todos estos conceptos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor se escucha escritores malditos, no sé, la gente podría pensar como de, ay, es que se murió en la carretera, ay, es que se le aparece a la señora de Blanca, no.
1: <risa> ah, la llorona,
0: ¿no? Exacto, se le <risa> la, de la llorona. De ¿no?
1: Castrejo, ¿no? Exacto,
0: hablar <risa> de cañitas y cosas así, pero no, justamente son otras cosas, entonces, pues, número uno, hay que entender qué es la poesía, qué es esta expresión artística, la cual eh, regularmente es medida en su cadencia, es identificada por su cadencia y su versificación. Entonces dentro de la poesía hay como varias maneras de versificarla, se fue modernizando y pues bueno, hasta ahora ya se puede encontrar de verso libre en donde ya no se cuenta, ha ido de casílabas, eh, todo tiene que ver mucho con las sílabas. Este, los que escuchan Arjona pues se muy bien del tema,
1: <risa> con
0: sus ripios de ando, rolando ando por reforma, dando ando, todo
1: en ando. con ando, dice? que rima
0: con ando, Fernando, dice? <risa> Fernando Lozando Ando dice. Entonces, este, pues bueno Esa es, esa es la, la primera parte que vamos a entender La segunda, pues el poeta Es aquel que hace poesía o lírica Y maldito ¿A qué se refiere maldito? De todo esto viéndolo de manera académica Y ahorita vamos a ir ahondando en el tema Pero si lo vemos de manera académica Maldito es aquel que fue maldecido O que fue de manera divina no Apartado de esa gracia Del señor Entonces también estas personas no crean que son así como de ay sí que le hicieron mal de ojo no, no tampoco son malditos por otras cosas
1: exacto y correcto no, no necesariamente es que tengan este, el mal de ojo ajá exactamente pero pues ahorita les vamos a ir platicando este sí y por los estaban malditos no
0: los satalitos, pues son estas figuras que ya ahorita vamos a también andar más adelante, que son estas figuras de escritores O intelectuales O ciertas personas De influencia en cierta época Que en algún momento tuvieron relevancia O destacaron Pero eh, justo como lo vamos a ver Ahorita tanto con los poetas malditos Como con los satanistas eh, Todo a veces es, es parte de las épocas y de las tendencias Y de las modas que hay Entonces muchas veces estos personajes Estuvieron ahí Olvidados y falta algo que los saque a la luz pública y que los genere, los los los, los ponga en el ojo eh, público y que se vuelvan ahí una tendencia y empiecen a tener seguidores aún después de su muerte.
1: Es correcto y además de bueno además de escritores satánicos o que hayan intentado ahí darle un poquito al ocultismo. Este, pues también vamos a verles ahí de un personaje que no fue tal cual No fue, como dirían en el show de Don Peter, Perse Un escritor Perse. Pero era, este, también fue un gran personaje que, que va de la mano un poquito con este tema de, del ocultismo O de, no, no, no me atrevería a decir satanismo, no creo que él haya tenido esa relación Pero digamos que fue un personaje misterioso, ¿no? Dejémoslo sí. en misterioso Exacto. Mm -hmm. Entonces, exacto. hablemos de la primera parte, ¿no? De, 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 los poetas malditos, ¿no? ¿Cómo, quiénes eran los poetas malditos y por qué se les puso este término amigo?
0: Ah, bueno, mira, todo empieza en la Francia. ¿Qué estamos hablando? De? Mira, para darles el acto exacto, porque si no aquí ah. nos van a leer, Fue ¿no? como 800, 800. Exacto. Ajá. Entonces, todo comenzó con eh, Berlín. ...que es un poeta, ahorita les doy eh, la cita, Paul-Marie Paul Berlain,
1: ¿no?
0: Paul Berlain, el 30 de marzo de 1844 y falleció el 8 de enero de 1896, Verlaine eh, es una figura importante para la, la nueva poesía francesa, eh, dentro de su carrera... Se detalla por todo este movimiento simbolista y decadentista ¿Esto hasta a qué va? El movimiento simbolista es eh, toda aquella poesía que recurre, valga la redundancia, a símbolos De hecho hay varios diccionarios y enciclopedias que son sobre símbolos Y que te hablan de cómo eh, al momento en que tú refieres algo en tu poema o en tu verso No necesariamente estás diciendo lo que dices, ¿no? Estás diciendo tal vez algo más profundo entonces ahí empiezan a jugar ya un poquito más de ingredientes dentro de la poesía y deja de ser tan lineal como a lo mejor se conocía, ¿no? Como a lo mejor un, este, mi novia está triste, le doy al piste o ese tipo de cosas, ¿no? Aquí empiezan a de <risa> <risa> te lo juro que sí había, había poemas. Porque hay, hay otro personaje que no es de, de esta cepa de escritores que de hecho aparece en un disco de pescado rabioso que es ¿Eh? Eh, Luis Alberto Espineta que nacía ¿Sí? Charlie García, que es papá del güey de Ilian Curiaquian de Valderrama ¿Mm? Este güey tiene a un personaje que se llama Antonín artoz Que de hecho se vino para acá a México y le hicieron una lobotomía Y el tipo estaba muy loco y justo él estaba muy en contra de esa poesía de Mi novia está triste, pues le doy al piste Pero... Justo este personaje, Berlín, empieza, eh, también en esta parte de decadentista, justo eh, ahí sí evoca totalmente al, al término de manera literal, ¿no? O sea, decadentista es cuando se aleja un poco, la, o sea, hay que entender que había, hay una alta cultura, ¿no? Siempre vemos a lo mejor a los personajes eh, intelectuales de una manera altiva y en otro escaño social, ¿no? Por esta intelectualidad y por este raciocinio que manejan en todas sus ideas. Y justo estos personajes, si bien están en la alta cultura, empiezan a mostrar otros rasgos que ya son más humanos, ¿no? Ya son tipos, como lo dice, es un hombre decadentistas Entonces, tanto lo que escriben como su estilo de vida empiezan a ser congruentes con lo, con lo que dicen, ¿no? Entonces, tanto en lo que escriben, ¿no? Empiezan a escribirle a la mierda, empiezan a escribirle a la muerte, empiezan a escribirle a hechos no estéticamente bellos, ¿no? A describir ciertas cosas. Que la poesía no era eso, ¿no? O sea, la poesía era como de destacar la belleza y hablar del color de la rosa y el aroma de la flor. Y entonces de repente empieza a ver tipos que te hablan de la guerra y de un tipo que está chorreado en semen o que se cagó encima o que está hasta el huevo en opio. Y sus vidas las empiezan a vivir así. Entonces, Berlín tiene un libro de ensayos en donde él selecciona, regular. eso es como regular, sigue siendo regular en estas épocas en la intelectualidad, sigue habiendo grupos. ¿No? Tú te sigues sumando o te siguen sumando algunos intelectuales a su beta artística y ahora ya no tanto, pero eh, si ves la literatura o el arte desde que empezó hasta hace unos años, todo está dividido por Siglo de Oro, este eh, Siglo Español, no o sea por, Siempre están los beatnik, los decadentistas, los estridentistas, o sea, to, todo está como catalogado por ciertas corrientes literarias y, y, y generaciones que van marcando una nueva tendencia en la literatura. Y en este caso, Berlín lo que hace es un libro de ensayos en donde incluye a, una, eh, a, a, a un número de escritores a los cuales ellos, o a los cuales él suma a su... Digamos su generación de poetas malditos, que son justamente personas que viven esa vida licenciosa, dicen las abuelitas. Exacto.
1: Y justo con Berlín, que empieza todo esto, él conoció un personaje con el que empezaron a vivir toda esta vida decadente, que precisamente era este Arthur Rambo. Y precisamente Arthur Rambo era un chico que por las circunstancias Tuvo una vida difícil, tuvo que vivir en las calles por mucho tiempo Y de hecho una de las cuestiones que tuvo que enfrentar fue que siendo vagabundo Se dice que en algún momento se encontró con algunos soldados franceses Y lo violaron, o sea entre todos le pasaron ahí un tren Entonces ya fue como que una de las tantas cosas que él te traía cargando ¿no? De, de, posteriormente en su vida Rambo empieza a ir a, a, a frecuentar bares Y se empieza a ser famoso Porque Él ya traía esta onda de la poesía Dicen que desde que era muy niño Ya este ya escribía poemas muy interesantes Y precisamente Berlain es el que lo identifica ¿no? Y dice, wow, este, este, este chavito Trae ahí algo, ¿no? Trae sí. como que la chispa que se necesita Para ser un poeta y por ahí tiene algunos escritos que, que le comparte a Berlín Y dice, wow, realmente trae este chico potencial. Cuando él empieza a frecuentar estos bares, se hace famoso porque le gustaba contar historias acerca de, de cómo... Él decía que era un galán, ¿no? O sea, que Rambo era un super galán y que se ligaba a las mujeres fácilmente, güey. Este, entonces, se, se hace famoso en las cantinas por esto, ¿no? Y es lo que le llama la atención a Berlín que posteriormente lo junta y le dice, tiene potencial este muchacho. Y lo curioso que tenían estas personas es que Berlín, se creía que Berlín era bisexual. Uh -huh. Entonces, él era un hombre casado. Tenía esposa, hijos, pero también le gustaba la vida de, de la taberna, de ir a echarse sus, sus alcoholes. Y pues era una persona muy... que, que Desde ahí fue como que sus primeros vicios, ¿no? Entre muchos otros que llegaron a tener estos muchachos. Sí. Entonces compartían esta parte del vicio y en algún punto este Berlain desarrolla ahí una atracción por por Rambo, ¿no? Por este chavito y empiezan a tener una relación que realmente era una relación tóxica, ¿no? No como ahorita, ¿no? Que
0: que sí, ya bueno. por,
1: por cualquier mensajito ya dicen, ay, la tóxica o el tóxico, ¿no? Pues ahí sí realmente una relación tóxica. Muchos hasta decían que era una onda medio sadomasoquista, porque se dice que se peleaban a cuchillazos, ¿no? O sea, estaban ahí echando la chela, güey, y de repente, güey, se imputaban y empezaban a cuchillarse. Y posteriormente, de, de, dentro de esta relación, en algún punto Rambó lo acuchilló no de gravedad y en una pelea posterior, este, Berlín le, le disparó en la muñeca y este y fue a parar a la cárcel, ¿no? este por hecho, entonces este ya, les, o sea, era esta vida que llevaban tan escandalosa que, que, que como tú lo mencionas era el inicio de una corriente que que, que fue llamada como Decadent y y dentro de estas relaciones este Cada vez empezó a, o sea Berlain era una persona Que se dice que Cuando él estaba sobrio Era una persona tranquila Inclusive se le consideraba Como tierno y bondadoso, ¿no? Pero nada más Le empinaba el codo tantito sí. Y yo, y se le salían los demonios y dicen que pues sí era una persona muy violenta, muy agresiva, y después se encuentra a este chavito a Rambo, ¿no? O sea, explota ahí el, el todas la, las dos cosas que ellos traen. Y, y, y precisamente esa, esa era una de las cosas que, que tanto le, le espantaba a la sociedad en ese momento, ¿no? Porque este tipo de de, de poetas que se salían de lo que estaba establecido moralmente, ¿no? Sí. Y es lo que, que llamaba la atención. Y, y pues eran grandes, eran poetas que, como tú lo mencionas, al principio tú mencionaste este punto muy importante de la poesía, que, que la poesía establecida era este juego, ¿no? Que ya había reglas, había unas métricas, y decía, hay que combinar esto con esto, y, y esto, eso fue lo que tenían ellos, ¿no? Que, que precisamente se salían de ese de eso que estaba establecido y buscaban hacer una poesía diferente, ¿no? Sí. Que fue que fue lo que lo que los los marcó, ¿no? En esta época, ¿no? Al final de cuentas, este, dentro de no solo por sus relaciones amorosas que tenían, porque después pues asistían a fiestas ahí muy muy puf, estrafalarias, ¿no? Donde pues había de todo, ¿no? Sí. Se metían de todo y se metían con todos. <risa> y pues estos dos muchachos este, parece ser que murieron de sífilis, ¿no? Los dos. Creo que sí. Berlín murió primero. Este, la enfermedad le dio ya muy cabrón. Más,
0: un poco más grande, ¿no? Rin, porque aparte... Ah, Rimbaud, Rambo. Rambo. Le <risa> Rambo de Den
1: -bon, den -bon,
0: el dembow, el den -bon. Den -bon. Este, pues él empieza con esta imagen del elefante terrible, ¿no? que era uh -huh. este, el infante terrible, ¿no? Era este niño que se coló en la, en la alta sociedad y en la alta cultura y que empezó a romper esquemas. Y ahí nada más se los dejamos para que le echen una ojeada. Todos estos son poemarios. Él, uno de los más celebrados, uh -huh. es uno que se llama Una temporada en el infierno. Y que justo con estos títulos evocan eso, ¿no? Y no solamente eran provocadores con sus títulos, claro. ni, ni como esta provocación, sino que más bien confrontaban, ¿no? O sea, esta claro. poesía empieza a ser más de confrontación al, al deber ser de la sociedad, ya que estamos encasillados, ¿no? O sea, ya después, o sea, gracias a ellos es que después empezamos a tener en otras... Eh, ramas de la literatura, por ejemplo en en cuentos o en novelas empieza a ver como todo este realismo sucio y, y todas estas temáticas que ya son ver a la sociedad en, con esta lupa en donde tú dices, ah, aquí está la sociedad francesa eh, aburguesada pero dentro de esa sociedad hay hay vicios y hay mentiras y hay calumnias y hay una serie de que nadie dice, ¿no? O sea, vas a tu fiesta claro. con tu mascarada, tu peluca y todo es muy celebrado, pero uh -huh. de pronto es como ah, hay un grupo de gente que también es humana y que no importa uh -huh. su sociedad, no importa su, su escaño social, son personas que tenían ahí eh, sus vicios, como dice si sí, Berlín, creo que muere, que muere muy, 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 ya muere un poco más grande que 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 Rimbo, que Denbow.
1: Es correcto. Okay. Y, y, y ya cuando muere Berlín, pues este muchacho ya empieza a... a hace como un bucket list y empieza como que a, Él ya estaba enfermo de sífilis, pero hizo su bucket list y empezó como que a viajar y a hacer como que hay otras cosas antes de morir, porque pues él sabía que ya ya la enfermedad estaba dentro de, de él y este, y tarde o temprano iba a morir, pero pues a final de cuentas este... Pues ahí quedaron, y como tú lo dices Pues había ya una sociedad que Que ahorita platicamos un poquito más De este contexto histórico, porque Antes de brincar al otro autor es Quería hacer esta anotación Que precisamente este libro que tú mencionas No, no les debe de faltar En su colección de, de sí. una temporada En el infierno, se los recomendamos Este, precisamente era eso no Que, que toda la vida Tan fuerte que llevó Este Rambo Toda la vida tan fuerte que llevó, pues precisamente era eso, ¿no? Era una temporada en el infierno. Su relación que tuvo con Berlena, que fue sus mejores años en cuanto a escritura, y fue. Entre ellos se colaboraron para mejorar y, y hacer sus poemas y hacer todo lo que hacían, y gracias a eso, pues les dio cierto renombre, guiño guiño, que nunca llegó a explotar, ¿no? Por eso, precisamente, eran los malditos, ¿no? Porque no llegaron a. Esta sociedad que tú mencionas, burguesa. Nunca les permitió este llegar a ser tan famosos, precisamente eso, porque se salían de su doble moral burguesa que tenían, ¿no? Como tú mencionas. Algo inter interesante de, de esta sociedad es que, pues, en ese entonces, en Francia, la homosexualidad era como era mal vista, estaba muy mal, pero la homosexualidad era un poquito perdonable y tolerable, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el lesbianismo, eso era como repudiado, ¿no? Era como que no, o sea, qué asco. Pero fuera de la burguesía, ¿no? Porque uh -huh. dentro de la burguesía había personajes que practicaban el lesbianismo, y pues como eran parte de ese inner circle, pues era como que, bueno, pues aquí sí te damos chance, no está tan feo, ¿no? Y precisamente eso era lo que los motivaba, pero, este, platícanos del otro gran que creo que ese sí es uno de los grandes personajes Que es precisamente este muchacho Charles Bodelier, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? perdón De una vez les digo que La mayoría de estos escritores son franceses Entonces mi francés es sí, malísimo De una vez les digo que, que... Disculpen por mi francés
0: <risa> Yo la verdad me, me sé muchos de los apellidos También porque eh, varios amigos estudiaron literatura y pues, justamente platicando de ellos te van perfeccionando ahí el. Se dice Baudelaire o Baudelaire. leer Pero justo ahí, volviendo a un punto importante que decías, son, son castigados, son repudiados y son un poquito llevados al ostracismo en su época. Si bien fueron importantes, si bien mucha gente los empezó a seguir y mucha gente los empezó a emular, eh, cabe decir que actualmente en cualquier universidad de cualquier parte del mundo occidental, uh -huh. donde se estudie una carrera de literatura, de humanidades, de ciencias del lenguaje, de cualquier cosa que tenga que ver con el ánimo del arte, los tienes que leer, ¿no? O sea, claro. son un referente importante y un eje de la literatura y se sigue hablando de ellos y los jóvenes estudiantes de literatura los siguen imitando y los claro. siguen idolatrando. Esta vida, porque, o sea, valga el término que vamos a decir. Pero justo coincidamos en eso, es ese inicio del rockstarismo, ¿no? Claro. O sea, fueron los primeros rockstars, ¿no? Estos tipos populares, con cierto dinero, cierta fama. Aparte, estos chicos, estos autores regularmente conseguían. Eh, hay un término que es el mecenazgo. Eh, ahí sí, les vamos a poner después el dato, sino ahorita al, al calor de la charla. Se los busco, me parece que todo empieza con un tipo de apellido mecenas, pero justo el término va a que era esta persona que sin, muchos de ellos no tenían ningún interés, bueno, sí tenían interés, pero no tenían ningún talento, no tenían ningún acercamiento a la literatura o al arte, más que la de me gusta, tengo dinero, te patrocino. Entonces este patrocino, este patrocinio, perdón, era, es conocido como el mecenazgo. ¿no? entonces regularmente los escritores sí. hasta hace poco tienen un mecenas que son justamente estos tipos que son o autores ya viejos y consolidados o aristócratas los cuales voltaban y decían ah, lo que está haciendo este güey es interesante eso también era la música ¿eh? o sea compositores sí. o sea, Beethoven Mozart todos estos grandes autores tuvieron un mecenazgo por parte de reyes y de la aristocracia y la monarquía sí. de, de sus países y justo a ellos también les toca no este mecenazgo que los pone en escena y que y que justamente estos mecenas en parte también su labor era como de ven te invito a la fiesta con mis amigos y llegabas y era como de mira ahora quien traigo güey escuchas este morro güey. está bien cabrón güey. este güey te dice unas cosas que no y entonces ahí los van exhibiendo y pues bueno es como todo ese círculo vicioso en donde sí.
1: no sí. y, ahí y está, pues... sabemos que no solo es en el arte ni en el, ni en la música sabemos que es en todos lados Siempre hay un circulito que define Quién está en onda Y quién no está en onda Y, y pues eso Abarca a muchos lados no
0: Exactamente Es correcto no, Justo como decíamos está este Charles Pierre Baudelaire El cual sí, 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 sí. escribe libros, es, Fue crítico de arte Traductor francés Tenía una obsesión por la...
1: A Edgar Allan Poe ¿no? De hecho
0: Edgar Allan Poe. exacto, también hay que recordar que estos son los ídolos que tenían ídolos, ¿no? Entonces ya había también ah. una base ahí de, 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 de autores a los cuales, a los cuales ellos idolatraban y que si bien distaban un poquito de lo que ellos hacían, pues ellos llegaban como el de no, pues mi maestro Edgar Allan Poe.
1: <risa> y como decían era... en las pedas decían, así como decía mi maestro Edgar Allan Poe, ¿no? <risa> Edgar Allan Poe, exactamente.
0: Y pues bueno, él, él, él justamente entra dentro de esta categoría o Berlín lo, lo mete a su, a su grupo y a su libro de ensayos porque es de estos escritores que promueven esa revolución estilística, ¿no? Entonces, eh, justamente a mí alguna vez me tocó escuchar como esta discusión de gente que no le gusta la poesía, güey, cuando le hablas de literatura te dicen, sí leo, pero pues un poquito más novela y cuento. Y la poesía sigue siendo vista hasta ahora o desdeñada un poquito porque es como de, es que no le entiendo a la poesía porque, pues algunas son muy cortas, otras son muy largas y de pronto es como leer en verso y es como pensar que todo es como un poema de amor. ¿no? O sea, no pensamos mm. en que no sea como el de, ay, no, pues es que qué huevo está leyendo un güey que le está escribiendo a su novia y justamente esos güeyes lo que menos hacen. Es escribir sobre esas cosas, ¿no? Escriben sobre claro. sus viviendas, escriben obviamente sobre amores frustrados, pero amores frustrados que son eh, llevados al límite, que son exudados en esta pasión, ¿no? Que te Bien. muestran como, toda la decadencia y la podedumbre que puede haber en un ser y cómo la combinan con el amor y cómo la exteriorizan y, y, y cómo, ¿no? Se le salen sus demonios como a todos y de pronto tienen ahí. Cositas muy buenas, justamente Charles Baudelaire Tiene uno de sus libros más celebrados Es Las Flores del Mal Que es un sí. poema muy muy chido este, Ese lo consiguen amigos, hasta en ediciones Coyoacán del Metro Está media la me producción
1: voy a presumir a los que estén en YouTube miren aquí, aquí lo tenemos Está preciosísimo Es un sí. excelente libro Yo justo me lo eché el año pasado En mi reto de libros Y la verdad es que sí es un libro que también Deben de tener ahí en su colección es un excelente libro de poesía. Y este, y sí, o sea, como, como lo comenta Ed, o sea, y eh, tiene esta parte de, de, de salirse de esa. O sea, en este libro precisamente ves esa ese que te sales de esta métrica y de esta rima. Como lo dice Ed, no, ese, no es el esos poemas de amor que esperas que, que, que rime que rimen cada verso. ¿no? pero precisamente lo interesante de él, de este libro en particular, fue una gran revolución, fue un libro censurado, ya hablamos de la censura, pero todos ellos, todos estos autores que vamos a hablar ahorita, fueron censurados en su momento, y este fue un libro censurado, y tenía, fue separado, cuando recién salió, eh, fra eh, los burgueses dijeron puta esto está atentando contra la moral de los franceses, ¿no? Y esto no puede estar. Lo dejaron, pero quitaron unos seis 7 poemas. No sé. <risa> Evitamos el nombre,
0: pero ustedes ya saben <risa> de empresas en esta actualidad dirían ay no en contra de la familia, de las buenas costumbres y que justamente estos güeyes lo que llegan a decir es vives en una burbuja de mentiras, bro.
1: Claro. Eh,
0: tu papá está en un bar. Cantina, claro. unos güeyes fumando opio en la Francia de los 1800, esa falacia de la familia no existe, sí, sí sí existe, pero con sus claroscuros que no queremos ver como sociedad.
1: Exacto, y precisamente Baudelaire con este libro, y bueno, y con todas sus obras, inventa este término que le llama la modernidad, ¿no, porque justo en este, o lo que comentaba él hace ratito que es muy importante ponerlos en este contexto eh, social en el que vivía Francia en ese momento, algo que es muy importante resaltar es que él llama modernidad porque justo en ese momento había lo que era el inicio de lo que hoy conocemos como el capitalismo, ¿no? Mucha gente muy estudiada siempre dice, hace esta referencia de... ¿Qué diría Berlín en estos momentos acerca del capitalismo o de cómo se ha desarrollado? A tal manera de que todos los que estamos aquí escuchando este podcast somos capitalistas aunque no queramos. Exacto. Nacimos con eso en el culo y nos vamos a morir con eso en el culo porque ya el sistema ha evolucionado, pero ellos, estos autores, estaban en esa, en esa límite en donde tenían una realidad diferente donde no es que fueran comunistas, sino que tenían una, un consumo diferente, ¿no? O sea, consumían lo que necesitaban y punto, ¿no? Y entonces vienen los burgueses a instalar este capitalismo y empiezan a ver estos consumos desmedidos, estos ir, irracionales, y precisamente ellos buscan eso, o sea, criticar esta, como lo dice Bordelén, esta modernidad, ¿no? Esta modernidad sí. absurda, esta modernidad que está basada en una moralidad doble moralidad de los burgueses y precisamente por eso es por eso este Bordelheim le pone el, el, a este al libro el, las flores del Mal porque él dice si los burgueses es el bien nosotros que estamos en contra entonces nosotros somos el mal no porque no estamos a favor de de, 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 de sus prácticas de esto que nos están implementando y precisamente no sólo ellos sino en general, todos los artistas que, que, que vivían esa época tenían una frase que les repito, perdón mi francés, pero es una frase muy famosa y que a mí me encanta: que dice, por le bourgeois, ¿no? Que significa, para imputar a la burguesía, ¿no? Entonces, veías gente, antes de que vieras a Dalí más adelante paseando a su cocodrilo, ya había gente paseando un armadillo en la calle ya había un güey que andaba con un palo y decía que era la reencarnación de San Agustín, güey, y ahí lo veías recitando, o sea, veías muchos artistas haciendo cosas estrafalarias en la calle bajo esta frase, ¿no? Para encabronar a la burguesía, ¿no? O sea, querían Exacto. sacarlo, sacar su arte, de, de, hacer llamativos para que la burguesía los notara y dijeran pero precisamente de ahí viene la misma censura, ¿no? que, que la burguesía doble moral decía ¡Ay, eso yo Bien. lo hago en mi casa, pero en la calle no quiero que mis hijos lo vean! ¿no?
0: Exacto, ahí justo amigo, lo, lo, justo lo que les decía con respecto a los simbolistas y que estamos diciendo justo ahí hay que entenderlo, voy a decir textual eh, el, el simbolismo, el que sean simbolistas se definía en así... De manera frontal como enemigo De la enseñanza, la declamación La falsa sensibilidad Y la descripción objetiva Entonces justamente A eso es a lo que va, ¿no? Atenta contra esta falsa sensibilidad de Ay, mi novia está triste, le doy al piste Y la declamación, ¿no? Que el poema fuera así de Estando una mañana Dan, dan, dan ¿no? Y era como el tan, tan, ton Tan, tin, tin y que, y que dejara de ser eh, sí, O sea Muchos escritores desde ese momento lo que pretenden es dejar la alta cultura para bajarla y para que, o sea, también estamos hablando de un tiempo en que no todo el mundo tenía acceso a una biblioteca, no todo el mundo leía, no todo el mundo tenía una educación, estamos hablando de personas campesinas, también ahí están los términos de georgiano y bucólico. Entonces, eh, si ¿sí es bucólico, deja, deja, te digo, porque georgianos son como estas personas de sociedad que tienen una función dentro de la sociedad y de, y, y de y del mundo que es distinto al, al bucólico justo el bucólico sí. más esta gente de campo no esta gente que este eh, esta vida bucólica es esta gente de campo con cierta ignorancia con cierta mmm, de cierta manera una sensibilidad mucho más primitiva no y era como esta gente o sea si lo vemos con Steinbach y con todas estas películas de los cincuentas, del cine de los cincuentas de Estados Unidos, siempre la temática es como la gente que sale del campo a la gran ciudad y cómo la gran ciudad te devora, ¿no? Entonces, cómo está este claro. ánimo georgiano contra este ánimo bucólico. Y el bucólico es como mucho más sensible, ¿no? Como mucho más. Eh, apegado a, a, a justo esta sensibilidad pero mucho más melancólica, ¿no? Es mucho más melancólico con respecto a sus raíces, con respecto a su vida en el campo, eh, tiene otros elementos y justo ellos con lo que juegan es con esto, ¿no? O sea, dejar de hacer una cultura para burgueses. Claro. ¿no? Y, que, y que no puedes sí. seguir cantándole a la mujer pálida. Que está en el castillo, siendo que hay gente que se está rompiendo la madre en el campo Y que está vomitando verde porque trago mierda y O sea, como no ahora,
1: <risa> como y, ahora. Y, y precisamente por eso es lo, lo, lo importante de lo que dice hace rato O sea, eran los primeros rockstars que decían La sociedad establece esto como lo correcto, nosotros estamos en corta de eso wey. Y obviamente eso, o sea, son malditos porque los maldijo la burguesía, ¿no? Exacto. Los bloqueó. Están los fuera bloqueó y dijo, están fuera de nuestra moral, doble moral, y por eso no te voy a dejar, no eres parte de mi círculo, había muchos otros artistas que jugaba el juego de la burguesía, ¿no? Que decía... ...ah, yo públicamente como tú... ...no voy a hacer estas obras... ...pero si tú me invitas a tus fiestas privadas... ...pues ahí sí te demuestro todo... ...pero hago pero, pero
0: el poema de... ...qué bonito el rey anda en su castillo... ...exacto,
1: exacto... ...y, y justo en este libro que, que, que acabas de mencionar... ...que es tan grandioso... ...de, de las flores del mal lo que decías hace ratito de, de la belleza de, de, de la mujer blanca en el castillo o donde tú quieras de la burguesa, justo tiene un poema que es muy bueno, que es de los que más me gustó, que se llama Ir a la belleza y este autor pues básicamente era esto o sea, él frecuentaba prostitutas güey y le escribe un poema a una prostituta saliéndose de, de, de estos poemas bonitos a la mujer que estaba en la burguesía ¿no? el, el había, único
0: que se había traído... fecia, Ajá, sí. Sí, amigo, el único que se había atrevido a eso es nada más y nada menos que de one and Only Miguel de Cervantes Saavedra, que en su Don Quijote le habla Dulcinea, que Dulcinea no es una mujer de sociedad, no se sabe bien quién es dentro del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. No se sabe bien quién es Dulcinea, pero se cree que puede ser una mujer, una ramera, una mujer, al final la encuentra en una cantina, bueno, en, un, en una, claro. una hostería. Es el primero que se atreve a hasta incluso el personaje juega con esto de que en su demencia él defendía de los gigantes que eran los molinos a Dulcinea del Toboso y que Dulcinea del Toboso es esta figura de una mujer que, que no cumplía con las características de lo que justamente después denuncia Baudelaire ¿no?
1: Exacto, sí, o sea, salirse de este de esta belleza establecida y, y ir por lo que ves todos los días y, y... Precisamente eso es lo que no le gustaba a la burguesía, ¿no? Que, que decía, güey, ¿cómo pueden encontrar belleza en la, una prostituta? Cuando seguramente los burgueses en sus fiestas las contrataban todo el tiempo. Pero, cuando no han visto sonatillas. Exacto. Cuando hacían sus fiestas en la mexicana. ¿no? Ah. <risa> y este. Entonces, o sea, era eso. O sea, era. Era esta parte de, de, de ir contra la. La burguesía, y eso es lo que llama la atención de estos poetas, que, que realmente eh, hacían esa diferencia, ¿no? Eso es lo que intentaban. Y el problema, y además, o sea, también siendo honestos y siendo objetivos, o sea, además de la burguesía, pues obviamente, pues ellos tenían problemas de drogadicción, ¿no? Que tampoco sí. hay que ocultar este pedo, ¿no? O sea, de drogadicción. Se metían heroína, se metían alcohol, sí, no, no, madre entonces, güey, o sea Realmente no solo fue El tema de la burguesía, sino también Su adicción, güey, la que hizo Que que no llegaran a ser tan grandes Como ellos esperaban, y por eso Se les considera por eso Precisamente entraron dentro de este Término de Berlín, de, de ser Malditos, ¿no? De decir, nosotros No llegamos a ser tan grandiosos Como muchos otros poetas que sí Apoyaban a la burguesía, ¿no? Y, y precisamente ese fue El tema, ¿no? Con, con ellos, ¿no? De... de y Pero amigo, platícanos del cuarto Yo sí. la no lo conozco muy bien Solo es sé el... que fue, ah, bueno. fue pupilo, ¿no? De, sí. de este Charles Podidio. Podidio. Ahí,
0: Justo con lo que decías Pues un saludazo a Gabriel Orozco, ¿no? <risa> Hablando de gente cercana al poder Haciendo porquerías <risa> <risa> Saludos Oroxo <risa> el siguiente que tenemos es Stephen Malarme El cual tiene un tiene un, Mario, tiene un poema impresionante que se llama Un golpe de dados jamás abolirá el azar Yo se los recomiendo muchísimo Es una frase sentenciosa eh, Al francés me parece que está igual Bueno, podría ser como una tirada de dados Pero si ustedes la piensan, es una frase excepcional y Es una frase que desde que estoy en la universidad Y que me la comentaron mis amigos eh, y que después tuve oportunidad de leer el poemario No ha dejado de retumbar en mi cabeza porque es muy cierto que un golpe de dados jamás abolirá el azar. Entonces, quédense con ese pensamiento. Piénsenlo y pues muchas gracias. Sí, nos
1: vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo
0: pero justo bien, Stephen Malarmé también de, de, vive del, de 1842 a 1898 y como como Baudelaire pues también gran parte de su vida eh, estuvo dedicada a la crítica artística y literaria y pues bueno, su poesía es simbolista, obviamente él, él también si ven algunos de sus poemarios tiene estos poemas en donde incluso los puedes ver que haya una palabra aquí, después otra acá y es como el triangulito y va formando como algunas figuras y pues justamente eso pues rompe con el estilismo que había en ese momento, se le considera de vanguardia, eh, abre paso para futuras generaciones de poetas, y este, la verdad es que muy pronto es que eh, pudo rebasar a sus, a sus, este, a sus maestros, ¿no? en este caso Baudelaire, y pues bueno, él, él siempre busca como, este, eh, su, su obra siempre está más cargada hacia una parte de los detalles y de la libertad, ¿no? Entonces él, él empieza ya cuando rebasa un poco a sus maestros, empieza a jalar a su casa a personas para hacer tertulias y empieza a moldear o a descubrir a todos aquellos poetas que él considera que, que vienen con la vanguardia, y que vienen con el futuro de la poesía. Entonces también es un autor muy muy importante porque justamente le empieza a hablar como estos hechos libertarios que a lo mejor no van tan bueno sí contra la burguesía, pero también hablan como de del ser, ¿no? Y en dónde estamos y qué estamos encuadrados. Justo esa frase que les decía va a eso, ¿no? O sea el vernos como en esta gran coincidencia temporal. Y el cómo nada puede estar escrito y todo puede estar escrito Y el cómo, pues hay que soltar los dados ¿no? Y a lo mejor no sale 6 pero a lo mejor en ese momento el 6 no es el ganador, amigos Es el 12 y pues a ver qué hacemos
1: Exacto.
0: Y entonces justamente ellos hablan de esto O sea, a mí me parecen reconfortantes en ese hecho, ¿no? Que, que de pronto destacan por bajar las cosas y aterrizar las Paz Nuestro maestro Paz Decía que si tu poesía no ha de ser Agua clara, déjala correr ¿no? Entonces justamente Él hablaba como de ¿Para qué adornarle? ¿Qué, ¿Qué necesidad tienes de hacer un poema barroco En donde hables de Exacto, las espinas Doradas al sol güey habla, <risa> habla de, ¿qué Mierda, wey, ¿habla de, qué? de Que se De que la rosa tiene cagada De moscas y de abejas <risa> adentro De su perfume, ¿no? Que si te, claro. acerco, te va a pinchar la espina y, y si eres alérgico te va a brincar el polen y te va a obstruir las fosas nasales. Y lo que haces, dice.
1: <risa>
0: <risa> pues entonces, ahí también Malarmé es, es importante. También está metido en esta trilogía, en esta no trilogía, en esta serie de ensayos. Hay muchos más autores. Uh -huh. La verdad es que también nosotros en nuestra somera ignorancia tal vez del tema...
1: No. Pero eh. en términos generales.
0: En términos generales estos son los cuatro más. Esos, los cuatro. Uh -huh. sí, Hay sí. muchos más que, como les digo, ya no son objeto de estudio. Tal vez, a lo mejor, para estudios muy especializados de, de literatura francesa uh -huh. o de simbolistas. O a lo mejor, si por ahí algún día nos ve algún literato que sea eh, decadentista o que tenga especialidad en simbolismos uh -huh. o en, en literatura francesa, pues ahí nos corregirá. Pero uh -huh. esto sí. Uh -huh. Como los cuatro autores, ¿no? O sea, de, de, como sabemos, dentro de todas las corrientes O sea, lo podemos decir, ¿no? O sea, crooners hay un montón Pero ¿a quién te vas a acordar? Pues de Dean Marty, De, S de Junior, de Frank Sinatra ¿No? O sea, pero hay miles Y ahorita alguno nos puede decir ¡Ay! You <risa> sí Pero los que traspasaron su época Y los que siguen estudiando Y se siguen emulando son Estos muchachos que Pues le vivieron duro, ¿no? ¿eh?
1: punks, los punks de la...
0: Los punks de la literatura. Los, los punks de la literatura, ¿eh? <risa> no, no, sí, no, porque, la
1: literatura.
0: Porque, porque aparte de <risa> tipos que iban a fiestas y dentro de las fiestas era de mentar madres y no se quedaban callados y, y para muchos ese era, era el atractivo, ¿no?
1: de molestar, era de, de molestar a, de incomodar a la gente, bueno. Exacto. Era como, como esa, esa ola de, de artistas que decían güey, yo hago lo que yo quiero en el momento que yo quiero y este que nos lleva un poquito a la filosofía de alguien que vamos a ver al ratito pero...
0: Que es que les encantaba bajarle sus morras a los güeyes acá amo ah, no. sí Sin nada que eran unas morras acá bien guapas y que los güeyes decían ah pues tú tendrás tu carruaje castillo pero ahorita vas a ver cómo la morra te va a escapar conmigo a ver. No luego los buscando por leas de faldas y. Tapas, <risa> sí. también a le tocó que lo quisieran saber echarse pues a la hija de caldas Nadie, nadie, nadie,
1: ni, nadie. Ni Brad Pitt, güey, ni Brad Pitt está exento de que en algún momento te bajen a tu morra, güey. Así que no se, no se espanten por eso, amigos. Sí.
0: Así mi, que lean Pero,
1: a mí. en general, pues, para poder pasar lo, al otro segmento de, de los otros, de, que son entre autores y personajes pues podemos recomendarles, ¿no? que, que lean estos cuatro sí, ahí pusimos, ahí pusimos no Los mí, libros sí. no son tan tan grandes, se los pueden echar Exacto. de volada. Son co compilaciones de, de poemas. Sí. Y son cosas muy interesantes, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, no van a ver algo diferente a lo que están acostumbrados de ver en la poesía si no los han leído. Exacto. Yo sé que les va a gustar, ¿no?
0: Y los va a llevar a más cosas, ¿no? O sea, lees esto Exacto. y después dices que más hay? y se van a encontrar con un universo de poesía fascinante, échenle después de echarle ojo a estos, ahí luego les hacemos un, un capitulito especial también de poetas latinoamericanos, échense a los brasileños, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos, acá hay poesía, y que ustedes no, o sea, no es poesía de, como sin ser reiterativo de este de la novia, acá hay poesía en donde le mientan madre hasta Dios, y bien mentada,
1: yeah. Sí, que precisamente sí, eh, es también manera de los temas que traían eh, ellos, ¿no? O sea,
0: exacto, básicamente
1: eh, Rambo decían que todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estaba blasfemando.
0: Y pues ahí, amigos, pus ahí pusimos nosotros en nuestra guía que tenemos aquí, ahí les pusimos unos este unas recomendaciones, igual se las ponemos ahí en el capitulito o en Instagram. Ahorita sí. se las decimos, pues pueden, por ejemplo, de Ringbot pueden encontrar iluminaciones o les mencionábamos una temporada en el infierno de Charles Baudelaire pues bueno está las flores del mal de Baudelaire
1: pues véanse los poetas malditos tal cual
0: exacto los poetas malditos o los poemas saturninos saturn no saturninanos y en malarme pues el que les decía de el golpe de dados o la tirada de dados no volví a lanzar le pueden mandar un dm a Gio's para que si ustedes pagan el envío Les mande su ejemplar Prestado De las flores del mar Les puedo mandar mi ejemplar De este, Un golpe de dados, prestado Si ustedes
1: ah. Entonces, para, para abordar El siguiente tema Y nos dé nos un poquito de tiempo Este Vamos a brincarle al otro, al otro Personaje que creo que es este... Empecemos con el, el gran maestro satanista, ¿no? Que, Exactamente. Que, que, cuéntanos, amigo, cuéntanos. ¿Quién es este personaje?
0: Mira, de ahí pasamos a... O sea, podría entenderse al principio cuando decimos poetas malditos y que hoy oh, invocaban al diablo. No, no, no. O sea, eran tipos que, como se los dijimos, eran de no. otra manera en que se volvieron no. malditos. Aquí este autor, pues bueno, es, me parece que es fundador de la iglesia satánica. Como lo hemos visto en los otros autores Es un tipo hasta cierto punto De familia acomodada o Con cierta aristocracia El cual le permite un acceso a la cultura el, el tipo tenía una afición por el montañismo Se supone que aparte De todas sus aficiones este, Ocultistas y metafísicas Aparte le encantaba <risa> el, el montañismo, el alpinismo Y lo practicaba y era muy bueno Tenía una altura gigantesca eh, Aparecen muchas referencias de los rockeros que nos gustan, de los literatos que nos gustan y de los personajes pop que nos gustan. Y hace unos años, bueno, como que temporalmente se pone de moda, por así decirlo, y es nada más y nada menos que Alistair Crowley.
1: También conocido gracias. como Mr. Crowley.
0: Mr. Crowley, gracias a Black Sabbath. Salen en el disco sí. del Sgt. Pepper, salen en la portada sí. del Sgt. Pepper and the Lonely Heart Club Band este, Aquí inspira mucho a El podcast de leyendas legendarias claro. no, De hecho ellos tienen un muy buen capítulo Con respecto a este tema Explican varias cosas que no sí. encuentran tan fácilmente de él Por ejemplo su origen no, Su familia es de origen de eh, unos migrantes Unos pilgrims Que ah. son estos peregrinos que llegan a colonizar Norteamérica que eran llamadas los cuáqueros Porque eran los quakers Y se les decía así porque temblaban cuando oraban Porque son como de esta beta religiosa donde Sabes con tu oración te conectas Con Dios y empiezas a hablar idiomas Empiezas a hablar lenguas Más sí. bien Y empiezas a sí. temblar y empiezas como que a conectarte con, con el ser supremo Entonces claro. el, eso tiene un dato muy Interesante eh, El tipo en algún punto pensó o Sus seguidores también llegaron a pensar que podía ser una reencarnación del Buda Porque cuando nació tenía el frenillo pegado a la mandíbula Y se la tuvieron que despegar por cirugía Tenía el prepucio cerrado Y tenía un pene chico <risa> <risa> ya, ya exhibieron al Buda Pero se supone que si ustedes tienen esas características amigos pues son Buda Budas modernos Choco, sí. yo, yo como que dije ¿eh? yo El es... frenillo, dije ¿no? A mí no me falta el frenillo
1: ¿sí? Sí. Y además también es considerado Por el día de hoy Por muchos esotéricos como Porque también él fue considerado Como un mago no Exacto, Era como era un una persona que, que hacía magia Que creía en estas cosas Y este... Y además este tenían por ahí, ahí uh, no sé si todavía exista, supongo que sí, pero había como unas ondas de algo que le llamaban Telma, ¿no? De la de la religión como telmista, telmista. que ahorita explicamos bien a qué se refiere a eso, ¿no? Pero básicamente, como lo dice, Ed, podríamos echarnos todo un episodio completo porque tiene grandes cosas este cuate, o sea, cosas que realmente te asombran, pero en términos generales él era una persona que... Y hizo un, un montón de cosas que, que hizo incomodar a, a la gente, ¿no? O sea, era una persona que él mismo se decía que él era la misma bestia, ¿no? Él sí. era el, el 666, él era todo esto, ¿no? Sí, y hacía como, o sea, hacía rituales con animales, hacía, este, orgías, pero con unas cosas sexuales muy espantosas, que, que bueno, espantosas de, de, de dentro de cada quien, ¿no? Y, este, y se dice que todo empezó porque un día viajó a Egipto, no sé si a Cairo específicamente. Creo una, que de sí. estas, una de estas, este, se fue con su esposa y su hijo, su hija, no sé, si era niño o niña. Y, este, y de repente dice que un espíritu, no recuerdo el nombre, si quieres en lo de mientras, amigo, ayúdame a, a corroborar ese nombre de ese espíritu. Pero dicen que él, ese espíritu, a cierta hora se comunicaba con él y le dictaba unos versos. Entonces cada día se, 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 se reunía con este espíritu y escribió este libro que se llama El Libro de la Ley, ¿no? Que es... Yo no lo he leído, está en mi lista, pero este... Es un libro muy, muy famoso y precisamente de ahí sale la, la iglesia telmista, ¿no? Porque el término telma... En algún lenguaje tiene que ver con la voluntad, ¿no? Uh -huh. Y lo que decía este libro es, y era la frase del libro, es Haz tu voluntad, ¿no? Y es un término un poquito complicado porque ha sido muy... Ha sido interpretado de diferentes formas.
0: ¿no? Ahí, amigo, te, te interrumpo rápido. Era el espíritu que lo contactaba, era Aiwas, mejor conocido como Seth que es el temible dios destructor asesino de Osiris.
1: Ándale, ándale.
0: Entonces, no Seth, Seth era el que lo... Sí. Y, y es curioso porque... Pues, él, él dice que, que todo lo que está escrito en estos libros de la luz, creo que se llama, ¿no? El libro de la luz, el libro de la ley. De la, el libro de la ley. Dice él que le fue dictado en trance por Iwax. Por Exacto.
1: Y Seth, alias ¿Qué? el destructor sí. de Osiris. Sí, entonces precisamente era eso, ¿no? O sea... Mucha gente por su estilo de vida que tenía Crowley, ¿no? que era un satánico y hacía rituales, lo interpreta como haz tu voluntad, como lo que te valga verga, ¿no? o sea Haz lo que sientas, lo que creas y lo que tú, lo que te nazca, ¿no? Como como decía Bart, ¿no? En ese episodio, ¿no? Haz como el niño, ¿no?
0: Haz como el niño.
1: <risa> Entonces, por un lado, mucha gente lo interpreta de esa manera. Como haz lo que quieras y que te valga verga, pero precisamente toda esta banda que está en términos esotéricos y ocultistas y que son los nuevos magos, etcétera, lo toman con un sentido diferente. Dicen que él se refería a que tu voluntad es como tu destino único, ¿no? O sea, como que, que él te invitaba, porque es lo que, ese es ese contraste que tiene este personaje, que por un lado por todas las cosas que hacía, porque también obviamente, a pesar de su pene chico, decían que era orgiástico, ¿no? Y tiene muy buenas frases respecto a, a que solo cuando estás desnudo realmente encuentras tu alma y te ves reflejado como realmente eres y cosas así súper raras. Entonces tiene estos contrastes de que por un lado puede ser como algo muy satánico y por un lado puede ser como un lado muy espiritual. Y como les decía, la otra interpretación era esta, era que busques tu destino la gente que lo interpreta de esta manera dice que él creía que todos tenemos un destino único que estamos hechos para algo y que la frase de hacer tu voluntad quiere decir que encuentres eso para lo que tú estás hecho y que lo vivas y que, o sea algo que vaya más este, que sea algo más trascendental no Exacto. o sea que no sea como algo del ego de destruirte y, y morirte y o más bien, sino algo trascendental, algo que realmente lleve a, a cumplir tus objetivos, pero pues al igual que, o sea, les presentamos estas dos versiones y como siempre. Esa que
0: también, ahí justo amigo, es eh, también la interpretación que yo he escuchado, es muy apegada a lo que tú dices, pero eh, justo de lo que hablan es que toda esta adoración a Satán no es como se podría pensar, ¿no? como de ah, a estos locos marihuanos que eh, matan gente y que no, 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 al contrario, es una es una filosofía, es una, es un modo de pensamiento pacífico, pero que justamente lo que dicen es nuestra adoración es aquel que fue el vencido, no el vencedor, aquel que fue expulsado al ángel caído. Entonces él es la representación de la voluntad, el porque cae, no por ser el malo. Sino por desafiar a la autoridad y hacer su voluntad Entonces justo lo que dicen ellos Es revocar una de, de, de las grandes frases o, o paradigmas de la iglesia ¿no? Que es, hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Y es, no, no se está haciendo la voluntad Del Dios, se tiene que hacer tu voluntad
1: Exacto
0: Entonces justamente ellos lo que buscan es la libertad O sea, la verdad tiene cosas muy interesantes eh, Igual, entren entre en el sin miedo Es sin miedo sí, sí.
1: Es sin duda sí. el éxito, papá. Sin
0: duda el éxito. La verdad, no, no van a terminar poniendo una cabra en claro, sus
1: cosas, ¿no? Claro, claro. Al final y, es y precisamente
0: romper solamente esas reglas.
1: Exacto. Exacto. Y precisamente ahí está la conexión con los otros, con los malditos, ¿no? Con los escritores malditos, que es no te quedes con lo establecido, ve más allá, ve tu voluntad, no como haz un desmadre de tu ego, sino como cumple tu objetivo para lo que tú estás hecho, ¿no? Entonces, podríamos hacer todo un capítulo de esto, amigo, si ustedes gustan, en algún momento se los hacemos, Exacto. pero tenemos otros dos personajes muy interesantes, así que vamos a brincar a otro, que también fue un escritor, bueno, un escritor, sí. se puede considerar escritor porque sí. escribió algo que lo consideramos como profecías, después se dijo, Y era esta persona llamada Nostradamus, ¿no? cuál era su nombre, amigo? Era Michel de, Michel de Notre
0: Dame, Michel de
1: Notre Dame, ¿no? Pero su traducción como francesa, una onda así, quedó Nostradam. como Nostradamus. Nostradamus, Nostradam. qué un personaje Nostradamus, eh? Que
0: nació en Saint-Rémy. Saint-Rémy, Saint Rémy,
1: Saint -Rémy. Saint -Rémy que
0: justo, justo tiene todo este O sea, tiene todo este paradigma De um, un tipo que tiene que hacer Mandado al ostracismo Por eh, Por el tipo de cosas que dijo ¿No? Y tiene uh -huh. unas interesantes que hay medios Se han cumplido y otras que no sí. No estaba tan güey, la verdad
1: Sí, no, no era... y, y como tú dices no estaba tan güey Porque sí tenía pues que Era, era... <risa> era... <risa> o sea, tenía ahí como sus preparaciones dicen que él abandonó los estudios sí. pero por su parte siempre tuvo esta curiosidad y esta estas ganas de ser multidisciplinario, ¿no? entonces se dice que era médico uh -huh. que también era astrólogo sí. y que eh, y posteriormente vino este interés por y la conexión con los demás que era el gusto por el ocultismo ¿no? él también él enfrentó todo este esta bronca de la peste que había en, en el país y como médico iba como vagabundeando y curando a la gente que podía y entonces de ahí se fue haciendo como su fama y este pero también tenía este conocimiento astrólogo de, de, de cómo se movían los planetas que muchos expertos dicen que eso fue lo que le ayudó a crear sus profecías ¿no? Y ya en un momento más avanzado de su vida, cuando ya estaba un poquito grande, le entró esta curiosidad por leer estos libros de ocultismo, que muchos de ellos ni siquiera tenían algún autor, que son publicados como anónimos. Uh -huh. Y de ahí como que le empieza a entrar este, este, oh, me, alguien me está hablando y me está diciendo que, que algo va a pasar, ¿no? Güey? Y pues escribió... poesía lo
0: escribió, ¿no? Esas profecías están escritas en poesía Está en verso eh, Y esas profecías y, y se leen así, ¿no? O sea, no las ves así como de Y entonces en el 2001 se van a caer las torres gemelas ¿no? ¿Tú ves, Es un poquito como No sé si alguna vez has, has jugado a mí, o, si, o si la audiencia Ha... No jugado Porque es un término incorrecto y me retracto Ha hecho, ha tirado El I ching, O ha participado del I ching, El I Ching utilizas unas monedas armas unos, me parece que son hexagramas o pentagramas los cuales son líneas continuas o, o líneas, líneas sesgadas y lo que haces es buscar este en el libro de las mutaciones el pentagrama o hexagrama que te salió y a través de las figuras que se marcan o sea, tú tiras las monedas y de repente si te salen dos caras, una cruz es una línea continua si te salen tal, 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 entonces así armas tu hexagrama me parece que es un hexagrama y justamente viene una, o sea, tú haces una pregunta, tiras las monedas, revisas el hexagrama, y no sé, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez, yo sí lo he tirado, a mí me gusta mucho, mi papá tenía eh, como esa eh, ese conocimiento y afición al Ching. yo se los recomiendo con todo respeto, es una filosofía oriental, obviamente no te va a decir uh -huh. Si ¿Sí te
1: van a dar el aumento no, ¿Sí el aumento,
0: no? <risas> Pero justamente le pregunté Con respecto a la salud en un momento Que tenía una inquietud sobre mi salud En una operación Ajá. Y a mí en la tirada que me salió Fue eh, que el, el león, el tigre Es un animal inquietud Y si tú pasas por delante de él Puede ser que no te ataque Y si pasas por detrás de él
1: Tampoco
0: Pero el tema es que si pasas por detrás de él le vas a pisar la cola y es muy probablemente que voltee a morderte. Entonces tú lo lees así y dices ¿Eso es me voy a morir o no me voy a morir?
1: <risa> Pero, Ahí está, dice, ¿ahí está en la mesa? Yo como lo interpreté Fue como el de
0: Tiene que ser, ¿no? O sea eh, Todo es un riesgo ¿no? La vida es un barrio claro.
1: Es un riesgo carnal. Es, claro, es un riesgo carnal. Entonces,
0: justo de lo que hablaba era como: esa es la salud, ¿no? O sea, es como de: tomo, no tomo claro. la decisión, luego no hago, ¿qué va a pasar? Es como de: güey, hay veces que pasas por enfrente de León y no te muerde. Y tú dices: si paso por atrás de, me voy a salvar. Y no. Sí. Le pisas la cola y te mata. Así era un poco lo de los Nostradamus. Claro, ¿no?
1: claro. Y, y fíjate, o sea, como lo mismo que como con Crowley, les vamos a dar como un punto. Del lado derecho y el punto del lado izquierdo Y al final ustedes van a decidir Lo que más les guste y lo que más les acomode Es completamente válido Y por un lado Hay muchas cosas de Nostradamus que a mí también Digo wow ¿no? Porque no solo era como Lo que muchos hablan de él es que no solamente Era como decir Que iba a pasar sino que Le atinaba los momentos y a las cosas Exactas ¿no? Entonces, por ejemplo una de esas era eso, ¿no? Que de repente, uno, hay muchas personas que, que lo estudiaron y que, y que son expertos en él y que leen de pieza a cabeza todas sus profecías, que son muchísimas profecías las que tiene, y unos lo toman como algo wow, increíble, y hay otros que se, met, se clavan más y dicen, por ejemplo, en este caso, que, que es el ejemplo que les voy a dar, que él en algún momento habló de la muerte de Julio César, y con sus conocimientos astrológicos Él Se por cómo estaban alineados Los astros en ese momento Y de repente dijo Que en tal momento Iba a volver a morir otro Julio César ¿No? O sea, alguien importante Oye, o sea, dice. <risa> sí. Oye, ahorita déjate con <risa>
0: Twitter que está
1: bien <risa> <risa> Exacto y, y de repente Este... Y dijo, en tal momento va a volver a morir otra persona importante, ¿no? Entonces los expertos dicen que él se guiaba en la astrología y más que decir que va a morir alguien importante, era como, los planetas se van a volver a alinear de esa misma manera en tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero, curiosamente, cuando asesinaron a Kennedy, los okay, planetas okay. estaban alineados de esa manera, ¿no? Entonces es como, como por un lado, si dices, tiene lógica... Y, y por probabilidad, puede que pase, ¿no? O sea, si tú dices, sí. en el futuro este va a haber una enfermedad que va a tener a todos encerrados en su casa y de repente, wow, sí pasó, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como, ese es la, el, lo chistoso o lo curioso que tiene Nostradamus, ¿no? Sin embargo, nunca quita ese, esa curiosidad de decir, wow, ¿no? O sea, sí pasó. Y pasó con alguien importante, y pasó de esta manera como lo decía. Y este, entonces, siempre ha sido como un término de interpretación, ¿no? Como que puedes, como tú lo dices, en ese mismo juego de, del verso, como que no te lo dice directamente, y ya en el futuro pasa algo y puedes interpretarlo de esa manera, ¿no? Otro sí. ejemplo muy claro de esto fue lo que pasó con Hitler, ¿no? Que él decía Hister o algo así y que decía que hipster. el hijo de Alemania, un hipster hijo de Alemania, iba a, a, a acabar con el mundo y bla, 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 iba a generar guerras y no sé qué. Sí. Y de repente llega Hitler, hijo de Alemania, y hace todo esto. Sin embargo, por el otro lado, Hitler conocía todas las profecías de Nostradamus, inclusive utilizó como propaganda esto de las bestias, que iban a atacar Europa y eran, pues, precisamente sus tanques que iban atacando Europa. Pero él conocía las profecías okay. y él se quiso sumar, como yo soy ese.
0: Pero, ¿sabes qué? Que justo ese, mira, déjate, lo busco, amigo, porque justo eso lo escuché comentado. Esto ya parece también promocional para ellos, pero de verdad escúchenlo. Leyeron las legendarias, justamente lo que dicen estos vatos es que hay, unas, hay profecías que son autocumplidas. Por ejemplo, con los asesinos seriales, por ejemplo, con Ed Kemper, eh, la mamá era como de, desde que nació, el güey nació pesando seis kilos, y la mamá lo vio como este güey va a violar y a matar.
1: Y el, mecino,
0: güey, el güey lo transformó. Como
1: todos los seis vecinos. todos los seis vecinos.
0: Y entonces, este, a mi tocayo Edmund Kemper, que me lo, lo trastornan, de la manera en que cumplió la profecía que su madre decía claro, de él claro. entonces es como es como, como pensar en el hecho de que el hecho de que Hitler conociera esas profecías era parte de la profecía
1: exacto
0: no porque si no de, de, de otra manera no lo hubiera hecho a lo mejor tan tan así como se menciona ahorita te digo claro. cuál es el término de
1: claro, de, claro. O de profecía eso es, es correcto es un juego de en el que realmente puede que sea, puede que no sea. Nosotros no queremos decirles qué pensar. Todos podemos entender es, es el
0: efecto de la profecía autocumplida o autorrealizada, o también mencionado como el efecto Pygmalion, que se refiere en psicología a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Entonces una profecía autocumplida... Es una expectativa que tiene uno sobre el otro y ese incita a que la persona recree o cumpla la profecía. ¿no? Como Exacto. A Ed Kemper.
1: Exacto.
0: Que su mamá así de, güey, este vato va a matar gente. ¿verdad? Yo ya vi, este güey, y lo, lo ponía sí. dormido en el y le decía, vas a matar a tus hermanas y las vas a violar y a mí vas a violar. <risa>
1: claro.
0: Y no matando a su mamá y la terminó. Fue como de, ¿cómo le dices eso a un niño de, o sea, justamente fue esta profecía claro. autorrealizada, o el efecto Pygmalion en donde la mamá tanto le metió esta idea que trastornó a este compa que de tener un IQ de 147 claro. lo trastornó y lo, y lo deformó socialmente y sexualmente para que se convirtiera en el tipo que se convirtió.
1: En el, en el monstruo en el que se terminó convirtiendo. Probablemente
0: sí. Hitler fue una
1: profecía autocumplida. Exacto, entonces, o sea están los dos, están los dos polos. Muchos dicen eso, que dijo tantas profecías que en algún momento cualquiera se puede cumplir porque por, sí. por cuestiones de probabilidad. Y por otro que lado, las leas, ¿no?
0: y que las leas y que a lo mejor seas tú ese personaje. De sugestiones
1: que 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 o, o de condiciones a, a comportarte de esa manera, ¿no? Y por otro lado, pues también hay mucha gente que tiene otras evidencias que muestran que, que no podría ser tan condicionado o tan sugestionado. Pero de igual manera, pues es un tema muy grande que, que, que tal vez lo podamos abarcar en otro capítulo de manera un poquito más compleja, ¿no? Pero cerremos con el último personaje que no era tal cual un, no era per se un escritor, pero fue un personaje muy interesante. En la antigua Rusia, ¿no? Exacto. Cuéntanos cómo se llamaba este mago Era
0: Grigory Shefimovich sí. Rasputin Mejor conocido como Rasputin El cual fue un místico ruso eh, Que fue influencia para la dinastía Romanov De hecho, él es quien en cierta parte eh, Provoca la caída de los Romanov ¿no? Eh, justamente eh, como a lo mejor se pudo ver en la película Anastasia de DreamWorks. <risa> no, no, pero se, no, se juntaba
1: con aquel mago llamado Jafar, ¿no? Jafar,
0: <risa> exacto. Y cómo tenía su murciélaguito con su relicario verde. ¿Cómo se llamaba Bat? ¿No? O sea, y sí, como la sí. hizo la voz de Anastasia. Quédense con eso nada más. Cerramos el capítulo. <risa> Muchas veces No, pero justamente a Rasputín se le coloca como una persona que jugó un doble bando, que ayudó a que la dinastía romano cayera justamente cuando viene la revolución francesa y cuando el zarismo desaparece debido a que la clase obrera de pronto un día dice güey, pero ¿por qué tengo que mantener yo tu trasero burgués? Y estás en estos palacetes con tus hijas muy guapas. ...con la zarina Alejandrina y yo aquí, partiéndome por ti. Entonces se habla que él los traiciona y que él es, en gran parte, el eh, pro, eh, pro, eh, propicia la caída. Justamente por este misticismo se habla de que, este creo que era el Nicolás Sar, ¿no? el Sar Nicolás de Rusia, no sé, creo que sí es, déjame aquí okay. nomás el dato...
1: Y en lo de mentas les complemento que lo chistoso de este personaje es que era tal cual un campesino. Era ajá. un campesino vil y vulgar, pero la gente empezó a decir que él tenía poderes curativos. Y precisamente esta familia lo llevó a. a lo incluyó dentro de su grupo burgués porque pudo curar, ¿no? A, no me acuerdo si era su hijo o su hijo. Al hijo, al hijo, ¿no? Al hijo, ajá. Al hijo, ¿no? Que se estaba muriendo y él decía que, que, que era, tenía poderes curativos, se cree que esos poderes curativos eran cuestiones de hipnosis, uh -huh. o sea que a través del hipnosis curó al hijo y al, de la misma manera tenía hipnotizada toda la familia. Exacto. Y por eso es que... Y tenía por ahí el apodo de, de, de ese personaje de Eugenio Derbez, ¿no? Que era el, el monje loco.
0: El monje moco. El monje loco.
1: Sí, era
0: el, el monje loco. Justo dice que se apropió mucho como de la familia y no los dejó ver la realidad y que él mal aconsejó, ¿no? Sí. A la familia romano ¿no? Así como de, ah, tú síguele, dale, dale. Y pues al no. final los terminaron derrocando, les cortaron sus cabezas y Anastasia no se sabe hasta ahora si sí, vive o muere. Lo que sí sabemos es que este señor, número uno, dentro de sus datos curiosos, es que hay un, en un museo, me parece que en, en Moscú, uh
1: -huh.
0: eh, o no sé a dónde ya esté ahora, eh, su miembro viril.
1: Dicen que en un bar de Irlanda el, terminó. El... Ahora ya
0: está en un bar. <risa> en un museo con un poquito uh -huh. más de decoro, porque se supone que dicen que en gran parte... De la manera en que engatusó a la Sarina Alejandra fue porque tenía, y bueno, no se supone, si tú lo ves en el frasco, pues sí el señor era Don Ron Jeremy de los rusos. Sí, sí de dicen
1: hecho, que por España ahí estuvo, que por ahí estuvo
0: como el convencimiento, ¿no?
1: Exacto, que dicen que en España lo conocían como el monje polla, ¿no?
0: monje polla, exacto. Y sí, sí, no. sí,
1: sí. que él era más joven
0: que la zarina, que la
1: Sí, exacto. Y precisamente creo que fueron los ingleses o no sé quién que estaba aliado con los rusos que pensaban que él estaba mal aconsejando a la familia y estaba haciendo que la política rusa estuviera debilitándose. Uh -huh. Las teorías dicen que precisamente por eso fue que lo, lo mandaron a matar. Pero la cuestión fue esa, que la muerte de, de Rasputin fue lo que lo hizo tan famoso porque... Ellos estaban tan convencidos de que tenía poderes que literal como en Disney tenían que mandar como que casi, casi. O sea, su muerte de él fue muy violenta precisamente por eso, porque no sabían cómo matarlo. Con todo, ¿no?
0: Sí. Y creo que, le, bueno, aparte de cortarle su miembro viril. <risa> y, pues bueno, él aparece en canciones como la de Sympathy for the Devil, ¿no? De los Rolling Stones. Los rolling. Su, su gran aparición Cuando ellos empiezan a hablar Como del diablo de O sea ponen al diablo en distintas caras Los Rolling en esa letra Lo que hacen es decir como el diablo siempre ha estado presente Y ha estado en distintos personajes Entonces hay una frase Hay un momento en la canción en donde ellos dicen Que este yo estuve ahí Cuando los Ares temblaban En Rusia Y Anastasia gritaba mientras corría por el corredor Ahí está respuesta.
1: Ahí se la dejamos.
0: Y pues bueno, así está el clásico chiste de a ese chavo le dicen el Rasputín, porque es raspa y <risa> 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 Ya, ¿no? no ese ya chiste de barrio. ¿Hasta dónde llegó Rasputín? Hasta
1: Iztapalapa, ah, amigos. Y
0: que su, su pene, man. Que vean
1: que está cualquiera. <risa> es correcto. Y pues básicamente, pues también tenía este esta característica que, que podemos alinearlo sí. con los demás. Que sí, es está.
0: Aparte yo creo que también de manera También confundió a los zares Porque él también quería que cayera el zarismo No creo que haya sido sí. un tema inocente De que está jalando agua para su molino Probablemente estuvo por ahí Infiltrado Con, sí. con la revolución rusa Y el sí. levantamiento Ahí vi que eran amigos los bolcheviques Si ¿sí fue en esa época No recuerdo A lo mejor no es veo porque pues, si no va a llover no. Exacto, sí, sí, creo sí. Que los bolcheviques sí. y los mencheviques, ¿no? Estaban bolcheviques y mencheviques.
1: Pero, ¿no? y, y precisamente ese era el tema de, 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 de este la personaje. La revolución rusa, o amigo, exactamente. Exacto. O sea, que, que era este personaje que fue famoso por eso, ¿no? Porque de alguna manera u otra tenía estos. Ellos creían que eran poderes mágicos. De alguna manera u otra él tenía este esta esta forma de hipnotizar a la gente, de. De engatusar, de hacerle El, el típico de A ¿no? mi pene Mira, penezote Mira sí. mi pene. De hecho es eso, es eso, ¿no? porque hay una foto Muy famosa, donde aparece Él, con un montón de mujeres Alrededor, y que todas Lo, lo adoraban precisamente por este ¿no? Porque,
0: porque estaba su base
1: es que, que tenía su gran Y enorme miembro sí. Pero bueno Amigos, pues este fue el, el capítulo de, de los escritores malditos, de los poetas malditos y los personajes interesantes, que seguramente hay más, pero lo hicimos solo con ellos para que pudiera entrar en este capítulo. Así que espero lo hayan disfrutado. Este Les recordamos visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse Exacto. y darle campanita para que les mande la notificación en cuanto subamos el capítulo nuevo este, cáiganle a Spotify ahí nos pueden escuchar, no se pierdan la gran programación que tiene Back to Radio
0: exactamente, estamos los, días los 8 pm m. repeticiones lunes 4 de la tarde
1: grandiosa música van a encontrar durante toda la semana sí, sí, sí. y no cáiganle a Facebook y a Instagram para enterarse de los momazos y Las los dosis. capítulos ¿no? Exacto. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos amigos, nos vemos en el próximo episodio.
0: En los libros hallarán el tesoro del saber.